0: 点评体育圈内圈外的新鲜事儿，欢迎来到今日体育快评。嗯，大家好。嗯，在北京时间今天上午进行的女足世界杯小组赛第三轮的比赛当中呢，中国女足最终是和新西兰队二比二战平。是，依靠这个平局，中国女足最后是拿到了四分，位列小组第二，嗯，顺利的从这一届女足世界杯的小组赛当中出现。对。呃，不容易
1: 、啊。呃，说不容易呢，其实我们回头看看历史啊，整个的中国女足只要参加这个女足世界杯决赛圈小组赛，只要参加过六届，全部是小组出现。所以说，小组出现对于中国玫瑰来讲，这件事情并不是很难的一件事情。的是打平就出现这件事情，对于中国男足来说那就是噩梦，那就是绕不过去的魔咒。但是对于中国姑娘来说，好像这就是轻而易举。看来打平出现还得靠中国姑娘啊，啊那倒
0: 是。嗯，呃，打平就出现，呃，打平就出现，往往会遇上麻烦的是男足的事儿。嗯、们中国女足呢，<笑>这个问题好，没怎么遇到。哎、呃，对对对,对、呃。但是你之前说，呃，过往的中国女足每一件世界杯都出现过，但是不要忘了，其实我们在上一届世界杯是根本连决赛圈都没有进。对对,对。当时是有一个很大的一个落差的。是的。那么，所以这一届重返世界杯本身，对中国女足来说，已经是一个。飞跃，飞跃了，然后能够从小组当中出现，而且我们也说了，这个小组的平均实力其实是还是比较接近的，对的，并没有说哪一个队是特别弱的队、嗯。我们可以从几场比赛的比分就可以看到了。嗯，中国队这一场算是本组当中比分最大的一场，二、嗯、比二。对。而同时进行的另外一场比赛当中，其实加拿大东道主也仅是与荷兰队踢的一比一。对。啊，之前还有过零比零这样的比分。是的。也就是说，这个组的实力确实是比较接近的。是的。那么中国队呢，在这场比赛当中，我觉得一方面啊，这个姑娘们这个在落后一球的情况下，嗯、能够翻回来，而且反超，是,是最终呢虽然没能够保住保住这个胜果，但是平局的结果已经足够好了、嗯。另一方面呢，这场比赛有一个。嗯呃，非常大的看点就是主帅郝伟在比赛的最后时刻呢，嗯，涉嫌对对方的球员在掷边线球的时候有一个干扰性的是
1: 举动，对，
0: 导致了裁判给他一张红牌。嗯，呃，这个判罚的本身呢，已经引起了一些争议。嗯，后来这个新西兰主帅还拒绝跟郝伟握手，嗯，这个这个争议又更加扩大。嗯啊、是
1: 是是。其实从这个角度来看呢，郝伟那个动作根本就是多余。当时球朝他的方向飞过来的时候，他完全可以做不做任何动作，让这个新西兰女足队员去把球拿过去，他就一点事情都没有。当时郝伟这个动作确实是属于小动作，所以被裁判呃勒令出场呢，一点话都没有。大家千万不要说啊，裁判又针对中国如何如何如何之何。大家要知道，这场比赛里面，中国队其实是点球获益的。那个点球其实从严格意义上。来说并没有犯规，只不过是对方的队员在防守的时候经验不足，把手张开了，扩大了防守面积，让裁判误以为是用手打住了球。而且中国队在这三场小组赛里面，呃，前两场都因为点球，呃，或多或少失去过一些利益。这一次不过是一个平衡。那么这一次裁判把郝伟罚出场，也显示出这一次世界杯里面裁判水平的参差不齐。所以说呢，郝伟被罚出去很正常，大家千万千万不要说三道。是，因为这种动作确实是不应该
0: 。对，不管你主观上有没有呃主这个意愿要去干扰比赛、啊对对对，但是你客观上确实阻挠了对方队员在掷边线球。<笑>是的，是的。呃，这个说的更那个点人家都说你是骚扰行为，当然这个有点过了啊。对对对,对,对、呃。但事实上的呃，只要是你对比赛。确确实实起,起到了一个干扰，裁判是可以把你罚下、嗯。是的，这本身没什么可说的。对，但是呢，我觉得国内的舆论呢有一点过，什么呢？有的呢是把这个新西兰主帅拒绝与郝伟握手这件事拔得很高，啊、<笑>说对方你看，人<笑>，风度都没有，没对,对,对,对对对。也有的人呢把郝伟对对方的这个干扰呢认为这个是属于这个道德层面的问题。啊,啊啊！我觉得其实这种所谓的拔高都没有什么意义，因为在足球场上。第一瞬间出现的一些情况，每个人的反应是不一样的。哎、对方主帅，你说拒绝和你握手，也不是说他就真的，呃，可能那一瞬间他觉得很生气，但事后他也道歉了。是是，对吧？包括郝伟那个举动，我相信也是脑子一热。但是呢，你说他一定是故意怎么怎么地，要要使坏心眼，没没必要吧？对没必要么，其实
1: 如果大家多看英超的话，在英超赛场场边，各种各样的小动作多了去了。就是。是、呃，任何的。他呃，主主帅都希望自己的球队能够在整场比赛里面获得更多的收益，所以说大家可以看得到温格和穆里尼奥差点大打出手，所以这种情况只是情绪或者是某时候的这个脑子一热，千万千万不要把把自己放在这个所谓的道德制高点来斥责任何行为。如果把你放在那个位置，你能做得更好吗？非常难说。嗯，就是是吧？
0: 呃，那么这场比赛呢，关于这些口水的事情呢，接下去反正还会继续发展。对、嗯哎，也就是这么回事、啊、对中国队来说、嗯、有实际影响的，呢，就是在接下去这个、嗯、呃十六进八的比赛当中啊、嗯，呃，郝伟将不能坐在场边指挥比赛，对，这个呢可能会对球队带来一定的影响，是
1: 比较大的损失了。嗯
0: 、但是我觉得对中国女足来说呢，现在已经以这个 A 组第二的身份进入到了十六强。嗯嗯而接下来在这个十六强赛当中，将要面对的对手会是 C 组的第二名、嗯。现在看起来呢 ，C 组日本、瑞士、喀麦隆、厄瓜多尔，日本队两战两胜，最后一战对阵小组实力最弱的厄瓜多尔，嗯、不出意外，日本一定是小组第一了。对，九分出现。那么。瑞士和喀麦隆各积三分，在明天早上的比赛当中、嗯，他们两个谁赢谁就是小组第二。铁宝出线。对，如果打平的话，瑞士是小组第二。那也就是说，中国女足将要面对这两个队当中的一支球队。是我个人觉得，只要发挥正常，就是打出最近两场比赛的水准的话。嗯嗯。嗯通过十六强赛进入八强是很有机会的
1: 。呃，我也非常同意你的观点、嗯。呃，现在我们看中国女足整个三场比赛的表现，可以清晰的看到一个上升的轨迹。郝伟对于球员的竞技状态的调试，目前来说还是非常的清晰。第一场比赛其实大概只发挥出了六成的功力，到了第三场，由于新西来的超水平发挥，也激发出了中国姑娘的斗志。整场比赛中国姑娘发挥的水平大概在七到八成以上。所以说，接下来进入淘汰赛、一战定江山的比赛里面，如果中国姑娘能够不断的让自己的状态再往上升的话，哎，这样的比赛可能十六进八应该问题不大，关键的难度可能是在八进四里面
0: 了。嗯，呃，十六进八我们说了，不管是瑞士还是喀麦隆队的整体实力上，嗯，呃。至少瑞士队可能稍需强一些，但是呢，瑞士队呃也不见得比荷兰啊、比这个新西兰可能实力更高，嗯、其实差不太多的水准。对对、嗯，中国队发挥正常的是有机会赢的。是的。但是再往前走呢，可能就要碰到的是鼻组第一，嗯，那是德国队啊，嗯、已经出来了。那么德国队不管对，我相信呃 A、C、D 组的哪一个第三，嗯、我相信德国队晋级八强问题不大。那么中国队一旦遇上德国队呢，我觉得确实咱们的实力。差一大块啊！对，这个呢，咱们就不要做过多的这个。这个打打肿脸充胖子没有意义，对吧？对<笑>、呃。能够进八强，我觉得已经很好了。呃
1: ，我个人觉得这场比赛能够进到十六强，嗯，已经完成任务了
0: 。是，呃，那么对于中国女足来说呢，接下去的几场比赛其实要做好的一些事情，嗯、我们也发现，其实通过这场比赛，感觉上面中国女足其实。体能上跟对手相比是有一些欠缺的、嗯嗯，呃，都说了，这是平均年龄最轻的一支球队啊，历史上也是平均年龄最轻的，对对啊、呃，那么呃，可能呢，在这个体能的分配啊，嗯，在这个。就是比赛一旦进入某一种状态下，这个兴奋度啊，什么各方面的支配呢，确实会经验不足，导致体能的不足。另一方面呢，呃，女足球员这个年纪轻的，容易出现一些体能上的这个流失过快的啊是现象、呃是。因为他们
1: 在呃时间配比上面，大家明显可以看得出来，前七十分钟中国女足体能还是能够保证的，但是到进入最后二十分钟的时候，冲击力也好，整个的嗅觉也好，整个的敏感度也好，都出现了急剧的下滑。这说明在下半场的投失误。五分钟里面的体能分配可能出现的相当大的问题，但是对于这支年轻的球队来说，这方面是必须要去学习的。另外，从欧洲的很多的球队相比，我们在体格上也有所欠缺。当出现纯粹力量对抗的时候，我们也是吃亏的，这上面会消耗的更多的体能。所以说，中国队只有提高自己的速力，来转换对方的防守强度，这时候可能才会得到一些益处啊。嗯
0: 。但是从这场比赛当中，我们也观察到了，其实我们女足姑娘呢，一个技术的基本功不差。对，再一个呢，现在一些传接球的意识、配合的意识是是在逐渐成熟。的，别看这是一支很年轻的球队，但是我觉得它有一些战术套路，哎，还是。有些内容的，甚至我觉得比咱们男足有<笑>有,有看的。对，其实
1: 非常有标本意义的，就是今天这场比赛中国队打进的第二个球。<笑>嗯。呃，经过了六脚非常有效的传球之后，呃，最后由王珊珊完成了门前的最后一击。哎、呃，可以看得出来，中国队这样一个拉开对方防守空当，由前方的射手找到一个进攻的轨迹的这样一种打法，在今后可能还会继续存在下去。但是对于中国队来说，哎，如何防对手的定位？球，你看这一次新西兰队的角球也好，定位球也好，对于中国队产生了极大的威胁。而且在对方拉开我们的防守空当的时候，怎么去填补空位，这方面哎，中国姑娘的意识可能也需要加强。这对于郝伟来说，大考才刚刚开始啊。
0: 嗯，呃，这支中国女足我觉得挺有意思的一件事情，嗯、就是几位立功的主将，啊、嗯，都姓王好像啊,啊。这个进进球的两个王珊珊、王丽斯、嗯，对、啊，都姓王。然后。嗯主力门将王菲，最近这场比赛表现也是挺突出的、嗯对，对吧？对对呃，包括今天替补出场的王双，霜、啊，其实呃，我们非常印象深刻的就是他马赛回旋，在那个场地里玩一个马赛回旋啊,啊,啊，这个你感觉是敢做动作啊？是是是，啊、这个。感觉咱们这个是王家军嘛，<笑>不是郝家
1: 军。哎，整个的郝伟对于整个球队的调试啊，其实到目前来说也是非常不错的。大家可以注意王珊珊，王珊珊今天打进的那个球是她在整个的世界杯期间为中国女足打进的唯一的一个第一个进球啊。嗯、她在天津呢是司职前锋，但是之前在国家队呢只能打边后卫，其实有一点点有历史。上，这一次在世界杯出征之前，郝伟把她调到了前锋线上。哎，虽然前两场。比赛不温不火，但是这一次他确实是立功了。从这个角度来讲，只要郝伟对于整个球队的调试能够继续达到一个非常不错的状态的话，这支球队的战斗力还是可以期待的。更何况他们很年轻啊！如果四年之后，我是更加更加的期待啊
0: ！嗯。还是希望这支女足在接下去的比赛当中能够越打越顺。嗯。现在目标已经实现了。是的。可以丢掉所有的心理压力，然后对对。后面的每一场比赛就当做是享受。对。也许这样，我们还能够获得更多的惊喜。对对对对。嗯，好的。还有一点时间呢，咱们得留个话题，就是这个欧洲的这个转会窗，包括咱们二次转会当中的一些重要的消息啊。这个今天皇马传出的一个大新闻，说是一个是要出八千万的。欧元的高价要去买博格巴，嗯,嗯,嗯啊，再一个呢，说是要强挖德赫亚。对，书价只有一千多万欧，那白菜价，这、那个这个有点不讲理啊，这不讲
1: 。<笑>呃，只只能说这个银河战舰的掌舵人弗伦蒂诺是非常非常有生意头脑的一个角色。嗯、呃，他对于博格巴的追逐，其实和之前对于贝尔或者对于西卢的追逐是一样的。他一定要拿下全世界在目前来说最炙手可热的球星，以维持这支球队最受关注的程度。不管战绩如何，最起码在赛季初的转会市场，他们一定要力压。他们的死敌巴萨一头。<笑>那么对于这个德赫亚呢，他就是想，哎、呃，有便宜不占那才奇怪呢。但是呃，弗洛内蒂诺这个时候可能有一点忽视了。其实曼联和皇马之间的关系还是相当不错的。曼联为皇马也输送了不少的球员、嗯。这个时候为了一个区区德赫亚，呃，大概只差三千万欧元左右的一个差价来说的话，呃呃，伤了感情确实是不太妙。要知道德赫亚加盟曼联的时候是大概在一千八百万欧元。经过这两年的打磨，他。绝对是不值，不止这个价钱。那么，如果真的把曼联惹急了，死摁在板凳上啊，让德赫亚枯坐一年板凳，明年。就让他自由自由身，相信他是不缺这点转会费，这口气可能会憋在那里，非常的不,不气不，非常的不舒服啊！这是很重要的一点、啊对啊，对啊。对这种
0: 欧洲豪门球队来说，有时候损失点钱没什么，那对啊，或者、啊、面子不能丢啊,啊,啊。所以说这
1: 个事儿，我个人觉得用白菜价买德赫亚，哎，好像有点欠妥欠考虑啊
0: 。呃，如果你真的出个两千五百万到三千万欧元的价格呢，还是有可
1: 能啊。大家也就认了啊,啊，买卖
0: 也就成了啊。嗯。呃，另外呢，在国内的转会市场上呢，今天北京国安又传出一个重大新闻啊，嗯嗯说是有可能会引进这个。科特迪瓦的国脚级前锋敦比亚，那、嗯、么此前的敦比亚是在罗马俱乐部效力，但是在罗马这一个赛季呢表现不是太好，对，出场次数也不是最多，嗯，啊、呃，进球也只有两个。那么相比之下，但是呢，他的个人能力啊，包括技术特点啊，嗯，其实和我们呃之前提到过的一些非洲的这个前锋差不太多，包括像登巴巴呀<笑>、嗯，对吧？呃，包括之前提到什么呃呃埃姆尼克呀，还有什么西塞呀，其实。差不太多，呃，都是这种个人能力比较强、冲击力比较强、有一定速度的球员，身、嗯、体又特别好、嗯。是啊，只要不受伤，来、嗯、来中超，我觉得。都挺管用
1: 。嗯，只要这这种就是所谓的即插即用型的球员，对于目前的中超来说，已经这种功利足球的打法已经尝到了非常大的这个甜头。你说这些俱乐部怎么可能能放手？那么不管价钱怎么样，先放手卫星再说啊。那么从这个角度来讲，国安这个时候说我要买某人，用多少的价钱，其实也在为自己的俱乐部的价值作为一种提升。这个角度来讲，哎、啊，是一个非常成功的炒作。但最后是怎么样一个结果啊？嗯包括我们上海几支球队，我们前两天也聊过，引进这个、引进那个，也或者怎么样，怎么放卫星都 OK。但是最终，你引进的球员一定要好用才是。
0: 其实敦比亚这个名字之前也和申花联系在一起过的，嗯、对啊。然后呢，申花后来又传了像登巴巴这样更大牌的这个名气<笑>上更大牌的一样这些球员啊。啊。但是对于申花来说呢、嗯，倒是也要考虑考虑啊。嗯。这个别人一个消息接一个消息的出来，申花呢这几天就沉静了。是啊。啊据说呢是在紧密的操作当中、啊嗯。对对对。关键谁能够来啊什么的、嗯，各方面的消息都有很呃很多，但是呢，我觉得确实随着这个这个周末联赛又要开打了。嗯嗯嗯。那个、俱乐部在这方面一定要。早做打算，就是早做决定，对，决定下来以后，尽快的让外援到位，对，融入到比赛当中，就像
1: 赛季初一样的嘛。哎，找一点实惠的，找点有用的，找一点非常、嗯、呃对俱乐部胃口的球星过来，那么也许在呃下半赛程，对于申花的战绩会有很大的帮助。嗯